0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF leider We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Yes, we zitten in de serie emoties en we hadden we vorige week een sterke start. En ik vind het een geweldige serie, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Maar ik geloof ook echt, als je je jaar begint, als je je jaar begint met het echt begrijpen van je emoties, dat je je jaar sterker start dan ooit tevoren. En als we het hebben over gevoelens en als we het hebben over emoties, is het lastig. Want er is zoveel verschillend perspectief. Er zijn zoveel verschillende gedachten over gevoelens. Dat het al snel alle kanten opschiet. Maar vandaag gaan we het hebben over negatieve emoties. En negatief is negatief. Ik weet niet hoe jij vanochtend wakker bent geworden. Of je misschien chagrijnig bent in ochtends, Misschien een klein beetje chagrijnig. Misschien ken je iemand die chagrijnig is, niet gelijk naar links en rechts kijken. We hebben allemaal misschien wel van die mensen in onze gezin of in ons familie, dat als we een verjaardag of iets dergelijks hebben, dat ze altijd heel veel praten. Pff, die persoon. Of van die mensen die altijd heel hard praten omdat ze bang zijn dat er anders niet naar ze wordt geluisterd man, als dat soort mensen op een feestje komen... dan borrelen die irritaties bij mij al naar boven. Dan denk ik, oh, heb je die persoon weer? Of weet je waar ik echt heel slecht tegen kan? Mensen die een appel eten... en zitten te smakken... waar... Om. weet je, get a room, ga het ergens anders doen, maar niet naast mij. Op het moment dat er iemand dat doet, komen er zoveel negatieve emoties en gevoelens die bollen dan al bij mij naar boven. En als we kijken naar afgelopen jaar, waren er veel gevoelens en emoties die alle kanten opschoten. We begonnen vorig jaar al met de oorlog in Oekraïne. En het begon en mensen schoten totaal in paniek. We begonnen te hamsteren en te doen, blikken bonen, pakken water... die we nog steeds in de kelder hebben staan. En geef ze ongelijk, want in een paar uurtjes vliegen zit je er al. En al snel werd de aangetrokken naar onze portemonnee... want de gasprijs die schoot omhoog en in de zomer was dat niet zo erg... maar van de winter was dat wel anders... En ik zag op mijn socials al mijn eerste collega's in de stories voorbij komen met handschoenen aan en een muts. Omdat ze bang waren dat anders de rekeningen te hoog waren. En niet heel veel later schoot de prijs in de supermarkt omhoog en we hadden gigantische inflatie. En mensen begonnen zich zorgen te maken, kan ik mijn eten nog wel kopen? Kan ik nog wel voor mijn kinderen zorgen? Kan ik nog wel de dingen blijven doen die ik graag wil doen? En zorgen op, zorgen op zorgen op zorgen op zorgen op emoties op gevoelens op emoties op gevoelens. Als dat gebeurt, wat doe je dan? Wat pak je dan aan als de emoties je eigenlijk alle kanten opschieten? Er zijn drie, manieren, drie verkeerde manieren hoe je met die emoties om kan gaan. En allereerst is je emoties najagen. Die emoties die je had voordat het allemaal gebeurde. Voordat dit gebeurde had ik goede emoties. Daar voelde ik me woehoe. Dus ik ga me focussen op die emoties. Daar hou ik aan vast zo hard als dat ik kan. En als het straks overgewaaid is, dan kom ik wel weer terug. Tweede manier is dat we onze emoties gaan onderdrukken. Want weet je, ik heb al deze emoties en gevoelens. Maar weet je, als ik nou één bolje neem, dan voel ik me een uur een stuk beter. Maar ja, na een uur voel ik me weer naar en komen die emoties en gevoelens weer naar boven. Dus weet je wat, dan neem ik er gewoon nog één en dan voel ik me twee uur beter. En voor je het weet, ben je 24 uur aan het drinken om die emoties maar te onderdrukken. En die gevoelens maar niet te hebben. Of ben je 24 uur lang... Aan de Bing op je favoriete streamingsdienst naar die serie die je al zo vaak hebt gezien. Maar als ik naar kijk, dan hoef ik niet na te denken. Dan heb ik die gevoelens niet en dan valt het allemaal wel mee. En het werkt, maar je bent wel afhankelijk en verslaafd. Een derde manier die je kan doen is je emoties vermijden. Want wat nou als dit allemaal gebeurt in de wereld. En ik ervoor zorg dat ik heel veel ga werken. Zodat ik er niet over na hoef te denken. Niet hoef na te denken. Wat allemaal boven mijn hoofd hangt. En als het straks allemaal overgewaaid is. Dan stap ik uit mijn bubbel. En dan is het gewoon net als, net als vroeger. Is het gewoon alles allemaal, allemaal gewoon weer de oude. Alleen is het dan niet meer de oude. Het zijn drie manieren die werken. Op de korte termijn. Maar op de lange termijn. Werken ze niet. Op de lange termijn word je ingehaald. In de Bijbel lezen we, iemand die zichzelf niet in de hand heeft... is als een stad zonder beschermde muur. En als je stad geen beschermde muur heeft... kan iedereen naar binnen komen lopen. Wat heel gezellig kan zijn als iedereen naar je toe komt. Maar ook iedereen die jij niet in je stad wil hebben... kan naar binnen komen lopen. Mensen die je helemaal niet in je stad wil hebben... Gevoelens, emoties die je helemaal niet wil hebben, komen ook naar binnen lopen. En wat doe je daarmee? Wat doe je op het moment als die naar binnen komen lopen in je leven? Want ik ben ervan overtuigd dat als we onze gevoelens, onze, onze emoties... als we die weten te navigeren, als we die weten te leiden in de juiste richting... dat daar een heftig groot verschil is. Dat daar... Het verschil zit. Dus ik wil vandaag drie gedachten met je meenemen over hoe jij kan dealen met je negatieve emoties. En de allereerste is, herken je emoties. En waarom is dit zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om altijd je emoties te herkennen? Want we hebben ze allemaal. Het is belangrijk omdat er altijd een reden voor is. Je bent zorgereinig, waarom ben je zorgereinig? Je bent boos, waarom ben je dan boos? Je bent blij, waarom ben je dan blij? Waar komt het vandaan? Herken ze, weet de reden. En soms hebben er van die mensen die zeggen, ja maar ik voel helemaal niks. Persoonlijk denk ik dat dat niet helemaal goed is als je helemaal niks voelt. Maar zelfs daar is een reden voor waarom jij niks voelt. Ergens is er een reden. In de Bijbel lezen we... De wijsheid is het hoogste bezit, wordt dus wijs. Mensen die zeggen dat de Bijbel een moeilijk boek is, het is het hoogste bezit, dus word wijs. 1 plus 1 is twee, toch? En dat, dat hoogste bezit, die wijsheid, gaat er verstandig mee om. Wat we moeten begrijpen is, is je bent geen robot, je bent geen ding... Je bent, je bent geen robot. Misschien hebben we over een jaar of twee, drie een robot in onze keuken staan... die het meest geweldige eten voor je klaarmaakt. En als je het nog steeds niet lekker vindt, weet je wat je dan doet? Je zet hem buiten in de kou, je zet hem uit, klaar. Kan je met je partner niet doen als hij gekookt heeft de hele middag. Perfect. Maar jij en ik, wij zijn geen ding. Een robot, een ding, heeft geen emoties. Heeft geen gevoelens. Heeft geen passies. Jij en ik wel. God heeft emoties in jou gestopt. God heeft passies in jou gestopt. God heeft gevoelens in jou gestopt. Er is een groot verschil tussen mensen en dingen. We zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. Naar, met al die emoties en met al die gevoelens. En dat maakt al gelijk dat emoties en gevoelens niet goed of fout zijn. Je hebt ze simpelweg. Maar de vraag is, hoe gaan we ermee om? Want dat maakt het grote verschil in je leven. Dus we hebben emoties. We hebben ze van God gekregen. En de vraag is, hoe ga je ermee om? Want dat maakt een machtig groot verschil in je leven. En we hebben heel veel emoties. Ik heb een heel rat voor je meegenomen. Vol met emoties. En ik hoop dat je er klaar voor bent, Want ik ga eraan draaien. En je wint vandaag. Zou het zou wel wezen, hè? Dat dat een emotie is waarmee je vandaag zit opgeschreven. Maar soms voelt het bij mij letterlijk zo... dat als ik ochtends wakker word, dat de emoties op me afgevuurd worden... en dan denk ik, waar komt het vandaan? Woede. Waar komt die boosheid? Waar komt die woede? Waar komt die frustratie nou vandaan? En ik moet ervoor zorgen dat ik het herken. Want het zijn allemaal emoties die jij en ik dagelijks in ons leven mee kunnen maken. Die we dagelijks kunnen zien. En die we alleen maar kunnen begrijpen als we ze gaan herkennen. Want soms ben je blij, soms ben je vrolijk en dat is goed, want leven is mooi. En soms ben je boos, hopeloos, gefrustreerd. Misschien ben je wel woedend. Maar boosheid, woede, frustratie is geen slechte emotie. Het is simpelweg een emotie. Maar het gaat om de manier hoe je ermee omgaat. Hoe jij deze leidt, hoe jij deze navigeert. In Amerika had je Martin Luther King. En Martin Luther King was boos. Hij was gefrusteerd. Hij was woedend als hij keek naar hoe we met elkaar omgingen. En hij zei, het kan niet zo zijn dat er verschil is in huidskleur. Hoe we met elkaar omgaan. Dat er verschil is in intelligentie en in opleiding. Hoe we met elkaar omgaan. Dat er verschil is... Dat verschil kan er niet zijn. We moeten... ...allemaal even geliefd zijn. En hij gebruikte die boosheid, hij gebruikte die woede, hij gebruikte die frustratie. En zei daaruit, I have a dream. Vanuit die boosheid kwam zijn droom. Vanuit die woede kwam zijn droom. Vanuit die frustratie kwam zijn droom. Een droom die tot op de dag van vandaag nog steeds bekend is... ...en een bericht van hoop is voor iedereen tot op de dag van vandaag. Omdat hij al die emoties en gevoelens... op de juiste manier wist te leiden. Op de juiste manier wist te navigeren. Omdat hij ze herkende en wist waar ze vandaan kwam. En hij liet zich daar niet door... onvergooien, Maar hij stapte erin en hij gebruikte ze... om de grootste boodschap te brengen. En dit is mijn punt. Misschien ben je gefrustreerd over... De situatie waarin je zit en heb je het idee dat er niks gebeurt, dan vraag je je af, kom op God, ik zit al zo lang in deze situatie, wanneer ga je wat doen? Misschien ben je angstig over waar ben je volgend jaar met alle dingen die in de wereld gebeuren. Waar ben je volgend jaar met, met heb je de financiën nog wel om te leven zoals je wil leven, om te onderhouden? Misschien ervaar je eenzaamheid, misschien ben je 30, 40, 50. En, nog steeds die getrouwd en je ziet al die twintigers om je heen de leukste huwelijken hebben die er zijn. En dan zeg je, wanneer ben ik aan de beurt? Misschien ben je verdrietig. Misschien voel je je schuldig. Misschien ben je eenzaam. Ben je iets verloren? Relaties, vrouw, kind. Huis, werk. Het is belangrijk dat we weten wat er achter dit rat gebeurt. Het is belangrijk dat we weten achter al die emoties. Wat gebeurt daar? We moeten ze herkennen en weten wat erachter gebeurt. En als we kijken naar de psalm, als we kijken naar de Bijbel, is twee derde heftig emotioneel. Oh Amen. Is zo emotioneel. Oeh. Misschien ben jij zo'n lekkere, nuchtere Hollander, down to earth, weet je. Laat maar komen, maar ik laat me niet omver gooien. Als we de Bijbel lezen, die is dat niet. De Bijbel is he heftig emotioneel. En dat betekent dat we een emotionele God dienen. Die continu de emoties eruit gooit als we zijn Bijbel lezen. We lezen in de Bijbel over dankbaarheid. We lezen in de Bijbel over angst, rouw, duisternis. Over overweldigd zijn. Over God aan je zijde hebben. Over schreeuwen om hulp. Je schreeuwt niet om hulp als je nuchter bent. Je schreeuwt om hulp als de emoties alle kanten op schieten. Het gaat over troost, schuldgevoel, vreugde, eenzaamheid, ziekte, vertrouwen, veiligheid, liefde, vreugde over de schepping, hoop, woede, worship, aanbidding, vergeving, pijn in je lijden, haat. De Bijbel is zo. Emotioneel. En daarin kunnen we zien dat we een emotionele God dienen. En dat emoties van God komen. En dat ze niet in de eerste plaats negatief, fout zijn. Emoties zijn niet goed of fout. Het gaat erom hoe leiden we ze. Hoe navigeren we ze. En daarvoor moeten we ze als allereerste keer moeten we ze herkennen. En als tweede, als je emoties herkent, moeten we ze gaan begrijpen. Want als we onze emoties begrijpen, kunnen we ze gaan beïnvloeden. En dan wordt het pas echt leuk. In de Bijbel lezen we, hij zal sterven omdat hij waarschuwingen en wijsheid afwees. En rondwalen in de doelhof van zijn dwaasheid. Emoties zijn niet cool. En soms zijn ze wel cool. Maar soms word ik ochtends wakker. En dan zijn mijn emoties één grote leugen. Soms word ik ochtends wakker en dan ben ik zo moe. Terwijl ik geweldig geslapen heb. Soms word ik ochtends wakker en ben ik totaal niet in connectie met de realiteit. Er is niemand die van me houdt. Er is niemand die mij de afgelopen tijd feedback heeft gegeven. Niet opbouwend, niet positief. Als ik vandaag geen boodschappen doe, niemand die het merkt. Als ik vandaag niet kook, wordt er waarschijnlijk eten bezorgd. Wat maakt het uit? Die situatie waar ik in zie. Die werksituatie waar ik in zit. Die relationele situatie waar ik in zit. Ik zie God niet werken.
1: God, wanneer ga je eens
0: wat doen? Soms word ik ochtends wakker en... Is mijn waarheid eigenlijk één grote leugen? Want het begint... Met een emotie. En het wordt... een gedachte. En die gedachte... wordt mijn waarheid. Dat is wat ik erover denk. Dus dat is mijn waarheid. En voor het weet ga je er naar leven. Misschien ben je in een groot gezin opgegroeid. Ik had zelfs... kom ik uit een gezin van vijf kinderen... En weet je, mijn ouders houden veel meer van mijn broer dan van mij. En als ik er nu eigenlijk over nadenk. Hij kreeg ook altijd grotere cadeaus voor zijn verjaardag. Dus mijn ouders houden veel meer van hem dan van, dan van mij. Dat is mijn waarheid. En dat is mijn waarheid. En ik ga nu uit huis. Ook al ben ik pas 15. Ze zoeken het maar uit. Ze houden het toch niet van me. En als ik eindelijk eens een keer een jaar of veertig ben en ik heb de gats om naar ze toe te gaan, mijn ouders. En ik zeg tegen ze, moet je luisteren. Je hebt altijd meer van hem gehouden dan van mij. Zullen ze tegen mij zeggen, moet je luisteren. We houden van jullie allemaal evenveel. Maar mijn gevoel werd een gedachte en mijn gedachte werd mijn waarheid. En ik ben naar mijn waarheid gaan leven. En het haalde alles onderuit. Je eigen waarheid is vaak de grootste leugen die er is. En de Bijbel zegt, de waarheid van God zet je vrij. Het is Gods waarheid die me vrijzet. Het is niet mijn waarheid die me vrijzet, het is Gods waarheid die mij vrijzet. En dat maakt het verschil. Soms zie ik de meest gezonde mensen rondlopen. Echt van die freaks die de hele dag alleen maar sla eten en naar de sportschool gaan. Oeh, daar word ik heel jaloers op als ik dat soort mensen zie. Met een sixpack en alles erop en eraan. En dan denk ik, oh, maar waarom kijk je zo reinig? Kom op, je kan de meest gelukkige mens zijn die er is. Je woont in de meest gelukkige land. We staan in de top 5 van de meest gelukkige landen ter wereld. Waarom kijk je zo reinig? Helpt het als je dat tegen iemand zegt? Een ander voorbeeld, als je angstig bent of als je nerveus bent... dan zeggen mensen tegen je, joh, je moet niet bang zijn. Weet je, je moet een beetje meer dapper zijn, dat moet je doen. Helpt dat als iemand dat tegen je zegt? Dat helpt niet. Want achter die angst, achter dat gevoel... zit een nood. Achter dat gevoel zit een behoefte. En wat we moeten doen is dat gevoel oppakken... En boven op die behoefte te bouwen. Boven op die nood te bouwen. Zodat we het niet alleen herkennen. Maar zodat we ook echt begrijpen waar mijn gevoel vandaan komt. Want dat zal totaal mijn gedachten veranderen. En daarmee zal het ook mijn waarheid veranderen. Dit is een belangrijke prop. Dit is een belangrijke piramide. Zorg ervoor dat je hem ziet. Zorg ervoor dat je hem onthoudt. Zorg ervoor dat je hem niet vergeet. Want jouw gevoel is een luide kreet binnenin jou... die zegt, ik heb ergens behoefte aan. Luister. We moeten dat begrijpen, zodat we het kunnen beïnvloeden. Achter elk gevoel zit een nood. Dus we hebben emoties en we moeten ervoor zorgen dat we die herkennen. We moeten ervoor zorgen dat we ze gaan begrijpen... Dat we weten welke behoefte en welke nood er achter al die emoties en gevoelens plaatsvindt. En dan komt mijn laatste punt vandaag. Die behoeften die zijn nooit in conflict met elkaar. Die behoeften zijn nooit in conflict met elkaar. Wat er met elkaar in conflict is, zijn onze strategieën. Hoe we ermee omgaan. Hoe we het aanpakken. Dat is wat er met elkaar in conflict is. En als we onze behoeften duidelijk en helder willen hebben... als we daar een duidelijk en heldere strategie voor willen hebben... dan moeten we daarin stappen, we moeten dat begrijpen... we moeten in die strategie stappen en we moeten die gebruiken, toepassen. We hebben emoties, dat is nu wel duidelijk, toch? Na twee toppetjes is nu wel duidelijk dat we emoties hebben. Zelfs als je niks voelt, heb je emoties... En de behoefte die eraan hangt, is dat we een goddelijke waarheid nodig hebben. We hebben dé waarheid nodig. En wat is een goddelijke waarheid? Wat bedoel ik daarmee? Als je nerveus bent en je maakt je zorgen, dan ligt de behoefte veel dieper. Dan is je behoefte, ik heb veiligheid nodig. Ik heb verbinding nodig in mijn leven. Dat is de behoefte die erachter ligt. En het probleem is dat als we gaan zoeken... Naar die veiligheid, naar die verbinding in, in een persoon, in een leider, in een sterke leider. Dan zal die nooit 100% samen voldoen aan jouw verwachtingen. Want het is en het blijft een mens. En als je denkt, wanneer je getrouwd bent, nou dan ben ik er wel. Want dan heb ik die persoon die alles voor me is. Dan heb ik geen problemen meer. Forget it, dan beginnen de problemen pas. Ik hou van je. Maar dan begint de pas. Emoties hebben een behoefte. En hier komt geloof om de hoek kijken. Bij die behoefte. Want wat ik geloof met heel mijn hart... is dat God in de positie staat om jou alle vreugde te geven. Om jou alle vrijheid te geven. Om jou alle verbinding te geven die je nodig hebt. Op ieder gebied in je leven. Niet alleen op die ene situatie waar je denkt dat je het nodig hebt... Maar op ieder gebied in je leven. Op je werk, op je geloof, op je relaties, op je resources, op je gezondheid. Hij heeft het voor jou in huis en Hij wacht op je. En het is belangrijk om dat beeld voor ogen te hebben. Om dat voor je te zien. Om te zien wat God voor je klaar heeft liggen. Met een beeld, met een woord, met een bijbeltekst. En waar je je continu aan kan blijven herinneren en daarom gebruiken we zoveel props niet omdat we zo graag een fancy kerk willen zijn in deze tijd maar simpelweg omdat we ervoor willen zorgen dat het beeld blijft hangen dat je het niet vergeet en Jezus deed niet anders Jezus sprak continu in beelden Jezus sprak continu in gelijkenissen en waarom deed hij dat? Elke keer benaderde hij hetzelfde topic weer met een nieuwe gelijkenis. Met een nieuw beeld. Waardoor je het verhaal elke keer weer vanaf een andere kant te horen kreeg. En dat je uiteindelijk niks anders kon dan... En nu heb je me. Dus dat wilde je zeggen. We hebben gelijkenissen nodig. We hebben beelden nodig. We zijn creatieve wezens. En dit maakt zo'n groot verschil in ons leven... In de Bijbel lezen we: De koning van Israël, de Heer, is bij u. U hoeft nergens bang voor te zijn. Als ik bang ben, als ik nu veiligheid nodig heb, dan is God die zegt: Ik ben je anker. Als ik veiligheid nodig heb, als ik bang ben, mag ik dat uitspreken, mag ik dat proclameren over mijn leven. God is mijn anker, niks zal mij scheiden van mijn God. Maar God heeft mijn naam in zijn hand geschreven zodat hij me altijd ziet, dat hij me nooit zal vergeten. Dat is wat hij me belooft en dat is wat ik mag uitspreken over mijn leven. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want als ik dat één keer over mijn situatie uitspreek en ik word de volgende dag wakker en de situatie is nog niet veranderd, dan is mijn eerste gedachte, zie je, de situatie is niet veranderd. Wat doe ik dan? Ik spreek opnieuw die goddelijke waarheid over mijn leven uit. En wanneer je behoefte hebt aan een anker, wanneer heb je een anker nodig? Als de storm dreigt, dan heb je een anker nodig. Als je in je levensboot zit en de golven slaan links en slaan rechts en je gaat alle kanten op en je vraagt je af, blijf ik nog drijven? Zink ik? Er blijft niks van me over. Dat is wanneer je een anker nodig hebt. Dat is wanneer je je anker overboord gooit. En dan zeggen mensen, zie je, ik heb het zwaar en waar is mijn God nu? Ik zie hem niet. Nee, je ziet hem niet, want hij is onder water. Hij houdt je boot op zijn plek. Hij zorgt ervoor dat je op je plek blijft drijven. En ja, die golven slaan tegen je boot. En ja, je gaat alle kanten op. Maar hij zal ervoor zorgen dat je in positie blijft. Hij zal ervoor zorgen dat je niet ten onder gaat. En hij zal voor je zorgen. Want hij is je anker. Hij is je anker in die storm. Begrijp je wat ik bedoel? Mijn emoties... Hebben een goddelijke waarheid nodig. Mijn emoties zijn niet goed of fout. Ze zijn goddelijk. Maar ze hebben ook een goddelijke waarheid nodig. Die ik erover uit moet spreken. Een beeld. Een woord. Een tekst. Die ik opnieuw en opnieuw erover uit kan spreken. We lezen verder in de Bijbel. Er staat andere stierven zodat u kunt leven. Ik relde hun leven voor de uwe, Want u bent Kostbaarder voor mij. En ik schat met het bezit van u hoog. Ik hou van jou. Ik, God, hou van jou. Heb je er wel eens over nagedacht... dat God hele naties hier zegt in te willen ruilen voor jouw leven... En jij maakt je nog zorgen over de aantal likes op je socials. Jij maakt je nog zorgen of iemand over hoe een ander over je denkt. Jij maakt je nog zorgen of iemand in de rij bij de kassa naar je heeft geglimlacht. Jij maakt je nog zorgen waarover eigenlijk God houdt van jou. En wanneer je het gevoel hebt dat je niet geliefd bent. Oeh, denk aan het verhaal van 99 schapen en dat ene schaap dat wegliep. Misschien zo'n bekend verhaal. Maar al zou je het aan een bankier of een accountant of iedereen die een beetje kan rekenen. Zou je het verhaal aan hem of haar vertellen en dan zegt hij. Jezus, oe, je bent helemaal gek geworden.
1: Je hebt 99 schapen,
0: laat die gaan joh. En Jezus zegt nee. Ik laat die 99 achter. En ik ga achter dat ene schaap aan. Zodat hij uiteindelijk, als ik hem gevonden heb, maar een beetje gaat begrijpen. Maar een beetje gaat begrijpen hoe intens veel ik van hem of haar hou. Zodat dat ene schaap maar een beetje gaat begrijpen. wat ik voor hem of haar heb gedaan. Daarom ga ik achter dat schaap aan en laat ik de rest achter. Waarom verdwalen schapen? Schapen verdwalen omdat ze. hé, hey, lekker gras. hé, hey, lekker gras. hé, hey, lekker gras. Hé, hey, lekker gras. En aan het einde van de dag. Hé, hey, waar is de rest? Zo verdwaalt een schaap. Stukje voor stukje. Mijn waarheid naar mijn waarheid naar mijn waarheid. Neem ik iedere keer een stapje verder van God af. En God zegt. Hoe ver je ook verdwaalt. Hoe ver je ook je eigen waarheid volgt. Ik zoek je. Ik ben de waarheid. En ik laat de rest voor jou achter. Ik laat alles achter voor jou. Ik heb twee kids, één van vier en één van een half jaar. En ik hou gigantisch veel van ze. Laten we daarmee beginnen. Maar ze hebben nog nooit mijn auto gewassen. Ze hebben nog nooit gestofzogen. Ze hebben nog nooit de ramen gezeemd. Ze hebben nog nooit mijn financiën gedaan. En ze hebben nog nooit... Nou oké, okay, mijn oudste probeert te afwas te doen... maar betekent eigenlijk dat ik dubbel werk heb. En toch hou ik zo intens veel van ze. En kan er niks voor zorgen dat ik niet van ze hou. God heeft jou gemaakt in de buik van je moeder. God zegt, jij bent mijn kind... Was het het verschil tussen de partner waarmee je getrouwd bent en je kinderen? Je kind is je eigen vlees en bloed. Je partner... die moet zich gewoon gedragen. Nee. Maar je partner is niet je vlees en bloed. Maar je kind is letterlijk een deel van jou. En dat maakt zo'n groot verschil. En God zegt, jij bent mijn kind. En dat maakt dat ik... Zoveel van je houdt dat daar niks tussenin kan komen. En als je het gevoel hebt, een emotie hebt, een behoefte hebt. Zorg ervoor dat als je die emotie en die gevoelens hebt. En je behoefte herkent. Dat je daar een goddelijke waarheid over uit kan spreken. Als je angstig en bezorgd bent. En je behoefte zegt, ik heb veiligheid nodig. Ik heb verbinding nodig, God. Dat je daar de waarheid over uit kan spreken. De koning van Israël, de Heer, is bij je. En je hoeft nergens bang voor te zijn. Dit is een godlijke waarheid. Die je erover uit kan spreken. Als je je niet geliefd voelt. En je zegt, ik heb waardering nodig. Ik wil erbij horen. Ik heb rechtvaardigheid nodig. Weet dan dat er in de Bijbel staat? Omdat ik je kostbaar vond, heb ik jou uitgekozen. En ik houd wil van jou als je onder druk staat en je hebt vrijheid nodig je hebt bemoediging nodig weet je wat in de Bijbel staat de Heer is mijn header Hij is mijn header en daar wil ik mee afsluiten de Heer is mijn header want wat bedoel ik met de Heer is mijn header Het zijn een paar woorden maar het staat zoveel mijn behoefte zegt dat ik vrijheid nodig heb. En hier is mijn punt. Als je door diepe dalen in je leven heen gaat. Zoals er in Psalm 23 staat. Dat de herder me door zijn schapen door een diep dal heen gaat. Als je door donkere situaties in je leven heen gaat. En je gaat door die situatie, door dat dal heen. Zit God niet op een heuvel te kijken? Is zo. Dan gaan we eens kijken hoe jij hier doorheen gaat. Of je wat geleerd hebt in die groene wei. En even genieten. Een zak chips erbij. Eens kijken hoe jij dat in dat dal doet. Een header is dat dal al zo vaak doorlopen. Voordat hij zijn kunnen meeneemt naar de volgende grazige weide. Voordat hij zijn kunnen meeneemt naar het volgende seizoen. Is de header al drie, vier, vijf keer door dat dal heen gelopen. Zodat je weet, hier is te eten. Hier is te drinken. Hier is het gevaarlijk en moet ik nog dichter bij je zijn. Maar dit is de enige en de beste weg om bij die volgende plek te komen. En dan pas, dan pas, dan pas neemt hij zijn kudde mee door dat dal. Je bent niet alleen in jouw situatie. Je bent niet alleen in jouw dal. En hij weet waar je doorheen gaat. Want hij is er al geweest. Als er een situatie in je leven is die zo zwaar is, zo donker, waar zo'n grote nood is. Zing het uit. Spreek het uit. Schreeuw het uit. God, ik heb je nodig en hij belooft, ik ben je herder. Wat doet een herder? Die is bij je. En als je zegt ik heb niks met schapen, dan kijken we naar een adelaar. De adelaar is een van de enige vogels. Dat als de storm opsteekt gaan alle andere vogels de bomen in en hij maakt een sprongetje. I'm ready. Laat maar komen die storm. Hiervoor ben ik geboren. Ik ga die storm in. Want ik weet dat als ik die storm inga, dat mijn vleugels sterker zullen worden dan ooit tevoren. Dit is waarvoor ik gemaakt ben. En ik zal sterker de storm uitkomen dan ooit tevoren. Met andere woorden, als God je in een bepaalde situatie leidt. En een gedachte, een emotie wordt een gedachte. En die gedachte wordt jouw waarheid. Maar als we achterhalen wat de behoefte erachter is. Achter al die emoties. Dan kunnen we de waarheid, de waarheid, niet mijn waarheid. Maar Gods waarheid daarover uitspreken. Opnieuw en opnieuw. Laten te herinneren wat God door jou en in jouw leven wil doen en nee, dit lost niet direct jouw situatie op maar het herinnert je wel dat God heeft gesproken in jouw leven en dat is waarom we zoveel beelden, dat is waarom we zoveel plaatjes dat is waarom we zoveel illustraties dat is waarom we zoveel verhalen, stories voorbeelden aanhalen en blijven gebruiken omdat het cruciaal is en dat is waarom je emoties moet leiden en mensen op een goede manier. Want dan wordt het een zegen. Emoties zijn niet goed of fout. Maar hoe we ermee omgaan, op een goddelijke manier, kan een machtig en krachtig groot verschil maken in je leven. Zullen we gaan staan? Zullen we daarvoor bidden? Zullen we heel specifiek bidden voor jouw situatie? Waar jij op dit moment in zit. Zullen we heel specifiek bidden voor een beeld? Voor een woord? Voor een tekst? En de Heilige Geest echt uitnodigen op dit moment om jou dat te geven. Zodat jij dat opnieuw en opnieuw. En opnieuw over jouw situatie kan uitspreken. Want ik weet niet waar jij nu staat in je leven. Ik weet niet wat je meemaakt. Ik weet niet waar je doorheen gaat. Maar ik weet wel één ding. God is met je. God is bij je. En Hij heeft je emoties en gevoelens gegeven. En die zijn niet verkeerd. Zelfs als je angstig bent, gefrustreerd bent... Je misschien schuldig voelt, schaamte voelt, hopeloos voelt over de situatie, over het dal waar je nu misschien in bevindt. Laten we God vandaag vragen om een beeld. Vader, we willen u uitnodigen op deze plek en we willen u danken voor alle emoties die u heeft gegeven, omdat ze simpelweg goddelijk zijn. Want u bent een emotionele God. En u heeft ons in uw evenbeeld gemaakt. Dus wij zitten vol met emoties. Maar we willen deze emoties leren herkennen. We willen ze begrijpen. En we willen weten welke nood en behoefte erachter zit. Omdat we weten voor elke nood, voor elke behoefte, voor elk dal, voor elke frustratie, voor elke situatie in ons leven. Heeft u een woord? Heeft u een beeld? Heeft u een illustratie? Heilige Geest wil u op dit moment uitnodigen om dat te ervaren, om dat te zien, om dat mee te maken. Om straks hier de deur uit te gaan met de goddelijke waarheid in ons leven, met een goddelijk beeld in ons leven. Waar we onszelf iedere dag opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw aan kunnen herinneren. Zodat we weten wat u gaat doen in ons leven. Wat u gaat doen in mijn leven. De band gaat zo'n nummer zingen en ik wil je echt vragen, neem de tijd tijdens dat nummer. Als het helpt, hou je ogen dicht. Als je wil, strek je uit naar God. En neem de tijd tijdens dit nummer om de Heilige Geest te vragen om een beeld, om een woord, om een illustratie. Voor een belofte in jouw situatie. Voor wat God wil zijn in jouw situatie. En wat Hij wil doen door jouw situatie heen. So God, u bent mijn waarheid. God, u bent de waarheid. God, u bent een God van wonderen. U bent een genezende God, welke situatie we ook in zitten. U bent een God die mijn situatie kan en wil transformeren. U bent een God die op dit moment een verandering wil brengen in mijn leven. Vader, en ik bid op mijn knieën. Dat uw Heilige Geest. De juiste mensen op dit moment een woord, een beeld, een illustratie zal geven. Die hun leven ondersteboven zal zetten. Die hun leven totaal zal veranderen. Want u bent een God van wonderen En u bent een God die ik wil dienen van dag op dag op dag op dag. Want u bent een God die alles heeft gegeven. U bent een God die alles achter heeft gelaten. Omdat ik de ene schaap ben... Die mijn eigen waarheid wilde volgen en volgen en volgen. Maar er is maar één waarheid. En dat bent u. Heilige Geest, vul ons met Gods liefde. Vul ons met uw aanwezigheid. En laat deze serie een serie zijn. Emoties. Emoties onder controle te krijgen, te begrijpen en niks meer doen dan uw waarheid eraan te hangen. Zodat 2023 een jaar zal zijn die alles op zijn kop zet. Die alles op z'n kop zet omdat u in ons leven bent gekomen. Omdat u alle angst wegneemt. Zodat we echte vrijheid ervaren en een echte impact kunnen maken in onze omgeving. En dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.